0: Olá, ouvinte. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao AdCast. Um podcast que nasceu com a proposta de trazer um panorama sobre o mercado de meios de pagamento e mapear como as novas tecnologias têm impactado e ainda vão revolucionar esse setor. Foram três anos de muita pesquisa imersão e produção de conteúdo. E para comemorar, nada melhor do que trazer um review de tudo aquilo que a gente já discutiu nos mais de 50 episódios que estão no ar. E claro, fazer algumas análises desse mercado fascinante em constante evolução. Eu sou a Camila Ribeiro e apresento esse podcast ao lado de Pedro Lipkin. Pronto para o nosso último episódio, Pedro?
1: Caramba, Cami. Difícil, hein?
0: Essa temporada foi curta, mas
1: intensa. Mergulhamos de cabeça nos temas, é, temas chave para o mercado de pagamentos. Trouxemos highlights das entrevistas que foram lá nos últimos três anos e traçamos um panorama das principais tendências do mercado para os próximos anos.
0: Você tem razão, Pedro. Nesses três anos no ar, como a gente aprendeu, né? E continuamos por aqui. Como é que dizem? A festa só termina quando acaba não é mesmo? Você que está nos ouvindo, continue nessa jornada conosco. Abrimos um diálogo sobre o mercado de pagamentos e suas tendências e seguiremos aqui. Conte com a nossa parceria, inclusive para o tema de hoje, que eu já antecipo. A Adic é uma ótima parceira para as principais soluções de e-commerce. Você pode maratonar todos os episódios do podcast na sua plataforma de áudio preferida e acompanhar as novidades da Adic nas redes sociais em arroba adicpagamentos e no blog adic.com.br blog.
1: Como você já antecipou, o tema de hoje é marketplace e e-commerce. A crescente digitalização dos últimos anos Carretou uma série de transformações na nossa vida e o boom do e-commerce é uma delas. Eu, por exemplo, só compro na internet. De acordo com o um estudo Market Review da Born Logic e do, e do Opinion Box, a adesão às compras online acontece por uma combinação de razões. A praticidade de comprar e receber o pedido sem sair de casa, os preços mais baixos do que nas lojas físicas e as promoções que só se encontram na internet. Com a expansão do acesso à internet, os novos hábitos adquiridos na pandemia, e a entrada da geração Z no mercado de trabalho, o faturamento anual do varejo digital tem atingido novos recordes a cada ano. Segundo dados da ABCOM Forecast, a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, em 2021, o, rec o recorde batido foi de 150,8 bilhões. De reais. Para 2023, projeta-se um crescimento para 185,7 bilhões.
0: E uma pesquisa realizada pela All In e Social Miner, concluiu que 60% dos brasileiros passaram a consumir de forma híbrida, utilizando o varejo online e o físico, e ainda há espaço para crescer. De acordo com o relatório Global Payments Report, divulgado pela WorldPay from FIS, as vendas do e-commerce no Brasil devem avançar 95% até 2025. Esses números empolgantes revelam um mercado promissor, que exige preparação dos varejistas e empreendedores. Eles precisam combinar estratégias ao bom uso de canais. Vamos ouvir o que o Thiago Baeta, fundador do e-commerce Brasil, disse sobre o assunto no sexto episódio do podcast
2: Antes de 2020, antes da pandemia, o e-commerce representava 5% do varejo. É, passada a pandemia, em maio do ano passado, já era 12,5%, se eu não me engano. É, você entrega produtos em pouquíssimos dias em qualquer canto do país.
1: Sem dúvidas, a pandemia catalisou o processo de digitalização podemos dizer que foi um marco para o desenvolvimento do e-commerce e do marketplace mas o cenário avança tão rápido que hoje temos novas questões e novas demandas como a experiência do usuário, o cross-border o conversational commerce e un o unified commerce temos um universo a desbravar e temos e temas obrigatórios para quem quer ter sucesso no comércio digital.
0: Com certeza Pedro entre as maiores empresas do mundo estão empresas de e-commerce Alibaba na China Amazon e Apple nos Estados Unidos. Mercado Livre na América Latina. A Alibaba, sozinha, processa mais pagamentos através de sua rede do que a Visa e a Mastercard combinadas globalmente. É um movimento muito forte e dinâmico. Vamos ouvir o que o Tiago disse.
2: O Mercado Livre já é a maior empresa da América Latina. É uma empresa de e-commerce. É um momento meio que mágico para a consolidação. E, de novo, mais do que negócio é uma área que muda muito a vida diretamente das pessoas.
0: E de acordo com a pesquisa Opinion Box, dados do e-commerce Brasil, 90% dos entrevistados disseram fazer compras em marketplaces, esses shoppings virtuais, onde a gente pode comprar ou vender produtos, é um modelo de negócio que tem revolucionado o comércio eletrônico. Por isso... A alta procura por produtos nos marketplaces tem aumentado a quantidade de empreendedores que buscam administrar ou vender nessas plataformas. Para quem pretende empreender no digital, essa modalidade surge como a possibilidade de começar com menor investimento inicial, público diversificado e maiores oportunidades de vendas. O Daniel Flores, diretor executivo de tecnologia e operações da Adic, explicou de maneira didática a evolução do varejo no quarto episódio do podcast, do varejo físico tradicional ao marketplace. Vale a pena ouvi-lo.
3: Varejo tradicional é quando você vai numa lojinha lá e compra alguma coisa. Com a chegada da internet, apareceu um novo modelo de negócio que é o chamado e-commerce. Então isso nasceu um outro modelo de negócio, que a gente chama de marketplace. Shopping virtual. Que realmente seu produto vai ser entregue.
1: Legal, Cami. Vamos ouvir quais as apostas do Daniel para o futuro do varejo digital.
3: Então eu acredito muito ecossistema híbrido, no que a gente chama de omni channel. Essa venda vai ser muito mais consultiva do que uma venda de prateleira. O que, que a gente preza muito aqui, né? Experiência do usuário, mobile first. Para que caminho que o que o portador do cartão tá fazendo é antes pandemia, né? Que você ia no supermercado fazer compra todo mês. Então, olha só, eu aposto muito em modelos de assinatura. Aposto muito nisso. E digitalização do que ainda não foi digitalizado.
0: Outra tendência forte é a utilização das mídias sociais com live commerce e influenciadores. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo de Consumo, 71% dos brasileiros seguem um influenciador digital e 58% já compraram algo por recomendação de um influenciador. Os micro e nano influenciadores têm audiências nichadas e altamente engajadas e geralmente são os que mais convertem em vendas para as marcas. Essa é uma estratégia trilhada por marcas inovadoras que estão terceirizando a produção de conteúdo e deixando na mão de seus creators, como são chamados, para criar conexão genuína com o público e proporcionar um pool de conteúdos mais autênticos e com maior engajamento. Mais uma vez, vamos ouvir o que o Tiago falou sobre este caminho.
2: Eu acho que o grande apelo do live commerce é o, é o lado social dele. A Unilever já trabalha com 20 mil micro influenciadores. Enfim, muda muito essa, essa, a, esse trabalho social do que eram as redes sociais simplesmente há pouquíssimo tempo atrás. Né?
1: E no mundo globalizado, o comércio varejista também atravessa fronteiras. Vamos falar sobre cross-border, uma experiência de e-commerce que atravessa os limites territoriais dos países e é uma tendência sem volta. Em mais de 2021... Conversamos com dois experts no assunto A Fernanda Zago, CEO da WePayOut E o Daniel Pomerank Que estava à frente da área comercial de soluções digitais da DIC na época Vamos ouvi-los
0: Bom, o cross-border né, é um termo utilizado Para especificar uma negociação que, né, como o nome diz Ele cruza a fronteira né,
1: Comerciantes fora do Brasil Querendo vender para consumidores
2: aqui do Brasil
3: A logística ela é uma das vértebras dessa espinha. A entrega, a logística, o preço, os métodos de pagamento, a conversão das moedas, prazo de entrega, pós-venda e atendimento ao cliente, entre outros. Sucesso no país onde ele vai operar.
0: E agora vamos ouvir o Daniel falando sobre como o Brasil se enquadra nesse xadrez, o cross-border. Já tem algum tempo, né? É, a China já tem sido um, um, um player aí... Muito forte é, no cross-border. O Brasil é um. Ele já, ele já é visto né, como um potencial enorme para os players de fora. Né, então, o principal hub da, da América Latina, acho que indiscutivelmente, a quantidade de consumidores que a gente tem.
1: Outra tendência do mercado de vendas online é o conversational commerce que acaba sendo uma extensão do comércio digital, quando o cliente quer tirar uma dúvida sobre um produto, fazer uma pesquisa ou até mesmo se conscientizar sobre a compra de um produto. Vamos ouvir o João Santos, CEO da Clix, nosso convidado em setembro de 2021.
3: O comércio conversacional, conversational commerce, ele, na verdade, ele visa transformar essa venda digital numa uma jornada, quase uma conversa. E aí tem o WeChat, que acaba sendo o principal referência né, da Tencent, por esse caminho do conversational commerce. Se eu tenho uma persona da melhor idade, isso eu vou atendê-la de uma forma. Personalizar o atendimento de acordo com, cada, com a sua persona, com a cliente que você está atendendo.
0: É isso a tendência é personalizar e valorizar a experiência de cada cliente, usando a tecnologia para simplificar a interação com o usuário. Essa é uma preocupação recorrente aqui na DIC. E o Daniel Flores falou sobre isso.
3: A pior coisa que existe aqui, tomando conta, e é o que a gente preza muito aqui na DIC, a experiência do cliente, a DIC investe muito em tecnologia, investe muito em segurança da informação, que a gente investe, investe muito e tem que ser investido cada vez mais.
0: E agora, vamos ouvir o que o Tiago Baeta falou sobre o mesmo tema.
3: Todo o grande objetivo de, da tecnologia, do
2: e-commerce, etc., é melhorar a experiência do cliente, do UX. Que a gente avançou
0: bastante nisso.
1: Quanto às entraves do e-commerce, todo mundo com quem a gente conversou foi unânime em responder sobre o checkout e como a ampliação das formas de pagamento auxilia no aumento da conversão das vendas, com destaque para o Pix, que é conveniente para o cliente e para o vendedor, por ser instantâneo. Vamos ouvir o que o Gastão Matos, CEO da G. uma consultoria especializada em e-commerce, falou sobre isso.
2: Um dos fatores importantes é entender a influência do PIX. Ele é disruptivo porque ele é instantâneo. E aí a loja, ao oferecer essa, essa modalidade, percebeu que rapidamente poderia ter uma conversão muito maior do que o cartão de débito, por exemplo, que também é à vista. A conversão do PIX é quase três vezes melhor do que a conversão do débito.
0: E por fim, não podemos deixar de falar sobre Unified Commerce, uma experiência irrefutável, porque chega para unir todos os canais da empresa em uma única plataforma. A Liliana Carvajal, líder de parcerias na Vtex no Brasil, falou com a gente em maio de 2023 sobre essa tendência. O Quer dizer que você, como lojista, tem diferentes canais de compra. No Unified Commerce, no comércio unificado, aí você junta e coloca uma só jornada de compra para o usuário final. que toda a informação dos dados está centralizada dentro de um sistema que faz esse comércio unificado acontecer, tanto no digital como no offline. O que eu esperaria é criar que ele contemple novos canais, o Live Commerce ou também o canal do WhatsApp. Vai ter muitos dados, muita informação que vai ser estudada ainda, mas vai gerar facilidade na compra. E não vai ter limites, né? O cross-border também está chegando para isso. No mundo todo, Uau. identificando um comprador só.
1: Definitivamente vivemos um, um cenário disruptivo, onde cada vez mais as fronteiras dos mundos físico e digital ficam borradas. Queria dizer que é um privilégio fazer parte da DIC e dessas transformações todas, trabalhando para melhorar as nossas experiências nesse novo universo que se desenha à nossa frente. Cami, também foi um privilégio estar aqui com você no NADCAST, trazendo conteúdos tão relevantes para os nossos ouvintes. Obrigado pela confiança e parceria. A nossa jornada não acaba aqui.
0: Ah, obrigada, Pedro. Foi uma honra para mim dividir tantos episódios com você. Foi uma aula atrás de outra aula. E você, que prestigiou o AdCast, o nosso muito obrigada. Nossos conteúdos ficarão aqui para você consultar sempre que precisar. E a que não vai parar de produzir conteúdos, porque esta é uma das nossas missões. Promover o conhecimento e trazer informações relevantes sobre o mercado de pagamentos. Então, se você tiver sugestões, dúvidas ou perguntas, envie um e-mail para comunicacau.com.br e fique ligado nas nossas redes sociais. Até mais!